0: 零四二，海德格尔所思考的问题，对这一大动荡、大发展的时代所提出的人类生存的全部重大而尖锐的问题进行思考，并不是海德格尔所能完成的任务。海德格尔自己也未见得能够对时代所提出的人类生存的所有重大问题都有自觉的意识，而且，海德格尔自己的实践和理论生活道路也决定了他只能对几个重大人学问题进行思考。首先，他思考了个体此在的生存问题。海德格尔在中学时代看到了布伦塔诺1862年写的《论亚里士多德关于存在的多种意义》，而开始了对存在问题的迷惑，这是他走向存在问题的始点。他于1915年写的讲坛资格论文《邓斯·葛托的范畴与意义学说》。便对邓斯·葛托关于存在者的存在以及存在与语言概念的关系的学说进行了讨论。纵观海德格尔后来的思想发展脉络，可以看出，布伦塔诺对亚里士多德存在学说的解释，对于海德格尔思想的影响是奠基性的、源头激发式的。正如国外学者所指出的，布伦塔诺对存在的多种含义的解释，促使海德格尔去深入思考。在存在的多种含义中，是否有一种本源的意义，一种统一性的东西，以便作为存在的多种含义的基础？这一思考过程使他于20年代中期最终走向了对存在本身、存在的意义问题的探讨。由于他当时认识到存在问题与此在的生存有一种内在关联，因此他的未完成的《存在与时间》所分析的主要是此在的生存，此在的在。而他所分析的“死在生存”的具体内容，正是那个时代，特别是西方社会所尖锐凸显出来的个体生存的非理性方面——个体的操心、忧虑、恐惧、死亡等情绪体验之在。海德格尔是从存在的意义问题而分析个体死在的生存的，但他对时代所提出的个体生存这一人学问题的思考却是自觉的，这从他对传统人学思想的批判中可以明显的看出来。其次，他思考了人类历史性生存，特别是现代人类的现实性生存活动。人类的历史性生存包括处理社会关系的制度安排实践和改变，转化自然事物的生产实践。如上所说，世界大战、经济危机、社会主义制度的出现及其与资本主义制度的根本对立，已经提出了人类社会斗争实践的必然性与规律性问题。人类社会历史究竟走向何方的根本方向性问题，同时，现代西方人的存在也出现了找不到自己的家园的严重的失落状况，及海德格尔所说的无家可归状况。海德格尔对这些问题进行了自己的思考，提出在人类历史中存在着一种根本性支配性的事情，它决定着整个人类历史的发展。他最后把它命名为“大化”。与此同时。海德格尔也对人类历史性生存的另一个方面，即科学技术、物质生产实践，特别是他们所突出出来的人类与自然的关系、人类在宇宙发展中的地位，进行了深入思考。二十世纪四十年代末，西方科学界、理论界就人与宇宙的关系进行了讨论，海德格尔也自觉地投入到了对这一问题的思考之中，但他不是就科学技术论科学技术。就生产活动论，生产活动也主要不是去寻找科学技术和生产活动对自然造成破坏的具体原因，而是去寻找使这种状况得以发生的根本源头。他对人类历史的这种思考，无疑是时代状况、他自己特殊的学术道路以及当时西方文化背景的产物。在此，他思考了人的生存与一般存在之间的关系。人类的存在与整体存在者的整体存在之间的关系问题，当然，他认为他是从存在之为存在，从存在本身来思考上述关系的，不是像形而上学那样执着于存在者是什么而探讨存在者。无论如何，在他看来，人类对宇宙的技术关系、生产实践关系，只是人的生存与存在之间的关系。人类的存在与整体存在者的整体存在之间的关系的一个方面，即直接的现实方面，因为人的生存与一般存在之间，人类的存在与整体存在者的整体存在之间，有着深层的内在关联。这就是一般存在规定着人的生存，整体存在规定着人类的存在。而在这种关系中，有着一个更加根本的、支配着一般存在或整体存在的无形的力量 a r e n n e s s 在起作用。最后，他思考了人类的艺术、语言、思想等生存方式。应该说，海德格尔对艺术、语言、思想的思考，并不直接来源于时代所提出的人类生存问题，而是来源于这些领域本身的历史发展。艺术、语言、思想是西方哲学从古希腊以来一直在探索的内容。这种探索的主导线索是把人作为理性动物来思考，把艺术、语言。思想等看作世人这一理性动物所独具的能力表现或活动，这种探索到近代达到了它的巅峰。如把语言看作世人的精神或理性的表现，这一从古希腊亚里士多德开始提出的语言观，在近代威廉洪堡的语言观中达到了巅峰。把思想看作世人的本质所在的观点，在德国的康德和黑格尔那里达到了巅峰。把艺术的本质看作是理性的观点，在黑格尔那里达到了他的巅峰。把人作为理性动物来探索的西方理性主义，从现代一开始就被对意志、生命、艺术的非理性主义的探索所代替。随后，把语言与思想看作是人的理性本质的观点，又被对语言和思想进行逻辑分析的语言分析哲学和逻辑实证主义所冲垮。然而，语言和思想毕竟是人的生存活动的重要方面，他们总是人的生存方式。他们的本质是什么？他们在人的生存中究竟具有什么作用？他们与人类的生存乃至整个宇宙的存在究竟有着什么样的关系？这些都是必须加以解决的重大哲学问题。如果说从古代到近代的理性主义哲学的确还没有完全解决这些问题的话，那么，现代西方语言分析哲学和逻辑实证主义也还没有能够从根本上解决这些问题。在语言方面，现代西方语言分析哲学和逻辑实证主义在分析语言和命题的意义、澄清语言使用的错误和强调语言的正确使用等方面的确做出了贡献。但无论是理想主义语言学派认为理想的逻辑语言能够与世界同构。还是日常生活语言学派认为语言的意义存在于语言的日常使用之中，显然都还没有揭示出语言的本质何在、来源何在。在思想方面，逻辑实证主义试图寻找以往形而上学问题产生的原因，但他对形而上学问题的拒斥态度使他不可能真正找到形而上学问题产生的原因，不可能真正找到形而上学的本质所在。逻辑实证主义提出。以往哲学的形而上学问题，如物质与精神谁是本源的问题、实体问题，都是经验无法证实的问题，因而是无意义的问题。必须对这些问题加以拒斥。显然，这样的拒斥是难以站得住脚的。一则这些问题并不是在经验中无法证实的问题；二则无法被经验证实的问题不一定就是无意义的问题。由此看来。在西方哲学从近代到现代的历史性转换与现代哲学的发展的进程中，语言和思想的本质问题再次成为迫切需要说明的问题。从海德格尔前后期整个人学思想来看，海德格尔所思考的主要是上述几个方面的人学问题，其他的人学问题他或者没有思考，或者没有去深入思考。事实上。其他的人学问题是现代西方人学的其他思想家提出并予以思考的，如生命哲学对人的生命本质、本能及其实现问题做了探讨；如弗洛伊德主义对人的自然性以及人的自然性与人的社会性的关系做了探讨；如法兰克福学派对个人与社会的关系进行了探讨，特别是对西方社会所存在的压抑人的状况进行了尖锐批判。的确。海德格尔对美国和苏联这两种社会制度进行过某种思考，但他把这两种社会制度的本质都归结为技术统治和民众政治的疯狂。形而上学的看来，俄国和美国是一回事，同样都是无度的技术和少有的民众组织这两个方面的疯狂。海德格尔的这一评论虽然抓住了技术这一社会生活过程的根本方面，但却忽视了社会性质的不同。因而有很大的片面性。后面我们将会看到，海德格尔把现代人类历史性生存的进程归结为大化所支配的一种过程，也没有去分析现代人类不同国家的不同社会制度性质及其社会矛盾运动。这正是海德格尔人学思想的一个特点和局限性所在。总之，从时代的角度看。海德格尔的人学思想所思考的问题，都是当时人类，特别是西方社会时代状况所突出出来的，而不是海德格尔凭空想象的产物。这表明了海德格尔作为一个思想家所具有的现实敏感性。当然，这绝不意味着海德格尔的人学思考都是合理的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。